0: Audio Now. Buongiorno, liebe Zuhörerinnen aus dem schönen Churchill an der Hudson Bay. Heute ist Dienstag, der 25. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, irgendwie schneit es immer noch nicht hier. Also wissen Sie, wenn man am Polarkreis ist. Fast im November. Ich meine, mehr Winter geht doch überhaupt gar nicht. Warum? Warum ist es hier so warm? Wissen Sie, was ich meine? Also, ich meine, in Deutschland merkt man es nicht. Da denkt man sich, ja oh Mensch, ein schöner Oktober jetzt, goldener Herbst und so, aber am Polarkreis? Und dann sehen Sie, dass die ganzen Eisbären gar nicht aufs Eis gehen können, weil da gar kein Eis ist, um zu jagen. Ja, dann soll mir bitte einer erzählen, nee, nee, Klimawandel, das kriegen wir in den Griff. Das ist jetzt relativ bald auch wieder vorbei. Ja, nee, ist nicht so, also... Wenn Sie das mal sehr eindrücklich sehen wollen, dann von hier. Ich werde mal versuchen, in den nächsten Tagen ein paar Bilder für Sie zu posten, damit Sie sehen, was wir so mit unserer Erde angetan haben. Ja, kommen wir mal zu unserem heutigen Thema. Gesunde Zähne, die angebohrt werden. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Gesunde Zähne, die angebohrt werden. Oder OPs gegen grauen Star, obwohl die Augen völlig gesund sind. Ja, das ist irgendwie ätzend. Also das ist so ätzend, das ist so schlimm, dass es mir kalt den Rücken runterläuft. Ja, wir sprechen heute nicht über Fehler, die ÄrztInnen passieren. Es geht um sogenannte Überbehandlungen, also Eingriffe, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Und diese nehmen immer mehr zu. Das sag nicht ich, liebe Leute, sondern mein heutiger Gast, der Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer, Konstantin von Laffert. Diese Überbehandlungen kommen vermehrt in Arztpraxen vor, die von Investoren aufgekauft wurden. Meine Kolleginnen vom ARD-Magazin Panorama haben recherchiert, dass es mittlerweile mehr als 500 Augenarztpraxen gibt, die Investoren geführt sind. Aber auch Zahnarztpraxen sind als Renditeobjekte sehr beliebt. Konstantin von Laffert betreibt selbst eine Zahnarztpraxis und hatte schon drei Kaufangebote auf dem Tisch. Doch er will nicht verkaufen, aus gutem Grund. Gleich spreche ich mit ihm über das Problem mit den Investoren geführten Arztpraxen und über seine politischen Forderungen. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit Endometriose, einer Krankheit, über die immer noch viel zu wenig bekannt ist. Frauen, die jahrelang darunter leiden, wissen oft gar nichts über ihre Erkrankung. Gleich mehr dazu. Und los geht's. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Heute mit Dimitri Blinsky.
1: Was für ein Auf und Ab in Großbritannien. Erst hieß es Bye Bye Bojo, dann Hello Mrs. Truss. Und nach gerade einmal 44 Tagen im Amt hat auch sie sich verabschiedet. Doch nun haben sich nach einer Zählung des Senders BBC mehr als 140 Parlamentarier für den Ex-Finanzminister Rishi Sunak ausgesprochen. Folglich ist nun Sunak Chef der konservativen Tory-Partei und Premierminister von Großbritannien. Und damit direkt weiter zu unserer Korrespondentin in London. Katharina Delling. Katharina, wer ist überhaupt Rishi Sunak?
2: Ja, heute melde ich mich aus der Downing Street. Ich sitze quasi genau gegenüber von der schwarzen Tür mit der goldenen Zehen drauf. Tja, und hier zieht Rishi Sunak heute schon ein. Er ist mit seinen 42 Jahren der jüngste Premierminister der letzten zwei Jahrhunderte. Er ist der erste indische Abstammung und laut New York Times Rich List ist er reicher als die Queen es war. Vielleicht als Größenordnung, Rishi Sunak und seine Frau haben ein geschätztes Vermögen von umgerechnet etwa 860 Millionen Euro. Die Queen hatte gerade mal fast halb so viel. Seine Frau ist die Tochter eines großen Tech-Unternehmers. Die hat er in Amerika kennengelernt, als er auf der Stanford-Universität war. Und mit ihr hat er zwei Kinder. Er war hier in Großbritannien auf einer der bekanntesten Privatschulen, war außerdem natürlich in Oxford, bevor er nach Amerika gegangen ist. Und äh, zu Beginn seiner Karriere hat er für Goldman Sachs gearbeitet und danach als Hedgefondsmanager. Während der Pandemie war er Finanzminister unter Boris Johnson und ist in der Zeit wirklich sehr beliebt geworden, weil er einiges dafür getan hat, um die Wirtschaft hier wieder anzukurbeln. Er wurde außerdem im Jahr 2020 zum heißesten Abgeordneten im Parlament gewählt. Nummer zwei war damals Oppositionsführer Keir Starmer. Die Wählerinnen und Wähler scheint es aber nicht so richtig zu interessieren, wie ihr Premierminister aussieht, äh, denn Umfragen zeigen jetzt schon, dass 43 Prozent der Briten lieber Keir Starmer als Premierminister hätten als Rishi Sunak.
1: Warum jetzt er eigentlich? Hat er nicht erst vor sieben Wochen gegen Liz Truss die Stichwahl verloren?
2: Also standen ja am Ende gar keine anderen Kandidaten zur Wahl. Boris Johnson hat in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht. Penny Mordent hat nicht die nötigen 100 Abgeordnete hinter sich bekommen, die sie brauchte, um sich zur Wahl stellen zu lassen. Und Rishi Sunak hat immerhin fast 200 Abgeordnete für sich gewinnen können. Also mehr als die Hälfte der Konservativen im Parlament. Wobei man sagen muss, dass er auch schon vorher im Parlament sehr beliebt war. Also beliebter auch als Liz Truss. Nur die kam einfach bei der Parteibasis besser an als Rishi Sunak. Und äh, damals hat ja die Parteibasis am Ende gewählt, wer es wird, Deswegen hat Liz Trust gewonnen. Dieses Mal wurde die Basis gar nicht erst befragt.
1: Und wofür steht er? Welche Auswirkungen kann er als Prime Minister zum Beispiel auf Themen wie den Brexit haben?
2: Ja, was die Steuern angeht, will er auf jeden Fall genau das Gegenteil von dem, was Liz Truss sich so vorgestellt hatte. Also er hat als Finanzminister noch die Sozialversicherungsabgaben erhöht. Das hat Liz Truss dann wieder rückgängig gemacht. Also da wird man jetzt sehen müssen, ob er das dann wiederum rückgängig macht. Und dann schließt er es auch nicht aus, Energiekonzerne stärker zu besteuern. Also mit ihm gibt es auf jeden Fall mehr Steuern als weniger, kann man glaube ich sagen. Er ist allerdings auch Brexit hier erster Stunde. Es gibt er berichtet, dass er sogar in der Schule Aufsätze darüber geschrieben haben soll, dass Großbritannien besser da stünde, wenn es nicht mehr in der EU wäre. Er unterstützt auch den Gesetzentwurf, den des Trust als Außenministerin vorgebracht hat, in dem es um das Nordirland-Protokoll geht und womit quasi das Brexit-Abkommen gebrochen wird. Und last but not least will er auch weiterhin versuchen, Geflüchtete, die an der englischen Küste ankommen, nach Ruanda abzuschieben. Also er ist generell ein bisschen weniger rechts einzuordnen als Liz Aber es machen sich viele Sorgen, was er denn dem rechten Flügel der Partei wohl versprochen hat, damit sie ihn unterstützen. In seiner ersten Rede vor seinen Abgeordneten hat er gesagt, er will eine Regierung vieler Talente bilden und es kommt ihm mehr auf Politik als auf Persönlichkeiten an. Also frei übersetzt, er hat eigentlich keine Lust auf Drama.
1: Vielen lieben Dank nach London an Katharina Delling. Und dann schauen wir noch auf die Meldungen aus Deutschland. In Berlin findet heute auf Einladung des deutschen G7-Vorsitzes und der EU-Kommission eine internationale ExpertInnenkonferenz statt, die über den Wiederaufbau der Ukraine beraten soll. Als Vorbild gilt der Marshall-Plan, mit dem die USA nach dem Zweiten Weltkrieg Europa und Deutschland unterstützt haben. Gestern schon ist dazu ein deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum gestartet, bei dem unter anderem Unternehmen für Investitionsprojekte in der Ukraine gesucht werden. Liebe HörerInnen, warten Sie eigentlich auch schon seit ein paar Tagen auf einen wichtigen Brief oder ein Paket und wundern sich, wo genau es steckt? Naja, dafür gibt es jetzt eine Erklärung. Denn tatsächlich hat die Deutsche Post bei der Zustellung aktuell Personalengpässe und das bei jedem zwölften Brief. Und diese Engpässe, tja, die haben mit Corona zu tun. Da fallen MitarbeiterInnen reinweise aus, wie es heißt. Der Betriebschef des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland, Thomas Schneider, versichert aber, wir stellen immer noch mehr als 80 aller Briefe am nächsten Werktag und über 95 Prozent noch an Tag 2 zu. Fakt ist aber auch, dass das Unternehmen dringend Personal sucht, auch im Hinblick auf die Vorweihnachtszeit.
0: Brutale Schmerzen, Blutungen, Kinderlosigkeit, die Krankheit Endometriose hat drastische Folgen für Frauen, aber nach wie vor ist wenig über das Krankheitsbild bekannt. Ich freue mich immer, wenn wir darüber berichten, weil so viele mir schreiben und sagen, danke, 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 dass ihr das auf dem Schirm habt und immer wieder das in das Gedächtnis der Gesellschaft zurückbringt. Nämlich, weil es besonders bitter ist. Bis es zur Diagnose kommt, leiden Frauen oft jahrelang unter starken Schmerzen, ohne zu wissen, warum. Und noch schlimmer, ihnen wird oft nicht einmal geglaubt, wie qualvoll die Beschwerden tatsächlich sind. In Folge 239 haben wir schon einmal darüber gesprochen. Ich kann Ihnen wirklich nahelegen, sich über diese Krankheit mal zu informieren, denn im Schnitt leidet eine von zehn Frauen darunter. Was hilft, sind Aufklärung und Investitionen in die Forschung. Und so langsam bewegt sich etwas. Die Bundesregierung will nun stärker in die Forschung investieren. Der Haushaltsausschuss hat fünf 5 Millionen Euro dafür abgesegnet. Außerdem gibt es Fortschritte, was die Diagnose angeht, warum das so wichtig ist und ob sich dadurch wirklich nachhaltig etwas verbessert für betroffene Frauen. Das erklärt mir jetzt Ilona Kriesel, die Sternredakteurin für Wissenschaft und Gesundheit, hat schon viel zu Endometriose recherchiert und ein ganzes Extra dazu betreut. Ilona, es gibt seit kurzem neue Möglichkeiten, Endometriose zu diagnostizieren. Wie ist das jetzt? Was ist da neu auf den Markt gekommen?
3: Aktuell hört man viel von einem Speicheltest, mit dem Endometriose festgestellt werden soll und der richtet sich an Frauen ab 18 Jahre. Äh, vielleicht noch kurz zur Erklärung, was Endometriose eigentlich ist. Das ist eine Erkrankung ähm, bei der Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter, also des Uterus wächst. Und das häufigste Symptom sind sehr starke Schmerzen während der Periode. Es kann auch zu Verklebungen und Verwachsungen kommen und einige Frauen, die davon betroffen sind, haben auch Schwierigkeiten, schwanger zu werden wegen Endometriose. Ja, und man schätzt, dass ungefähr 8 bis 15 Prozent aller Frauen von der Krankheit betroffen sind. Das ist also ungefähr jede zehnte Frau.
0: Warum wird Endometriose so spät erkannt und warum ist die Diagnose bisher so kompliziert gewesen?
3: Bis zur Diagnose vergehen oft äh, viele Jahre, im Mittel sechs Jahre, sagt das RKI. Und das ist eine Zeit, in der Frauen oft sehr starke Schmerzen haben, in der sie auch nicht immer ernst genommen werden. Und ähm, das ist natürlich sehr belastend für Betroffene. Und ein Grund für die Zeitspanne ist auch, dass Endometriose nicht ganz so leicht zu diagnostizieren ist. Also man braucht dafür ähm, meist so eine Bauchspiegelung, also eine OP bei der dann ähm, Gewebeproben entnommen und im Anschluss untersucht werden.
0: Was ist der Vorteil an den neu auf den Markt gekommenen Speicheltests?
3: Die Hoffnung ist jetzt natürlich auch, dass man mit so einem Speicheltest die Dauer bis zur Diagnose dann verkürzen kann und äh, dass einigen Patientinnen auch der Eingriff, also die Bauchspiegelung, ähm, die allein dem Zweck der Diagnose dient, ersparen kann und ähm, Dafür muss man ja auch kein Arzt sein. So ein bisschen Spucke zu entnehmen ist natürlich auch äh, viel, viel risikoärmer, hat keinerlei Risiken im Gegensatz zu einer OP. Äh, mögliche Vorteile des Tests sind also schnellere Diagnose und damit vielleicht auch verbunden eine schnellere Behandlung der Symptome. Äh, man erspart sich als Betroffene vielleicht eine jahrelange Ärzte-Odyssee und hat auch nicht die Risiken einer OP.
0: Und wie funktioniert dieser Test genau? Ist das auch wirklich seriös?
3: Zunächst einmal wird eine Speichelprobe beim Frauenarzt genommen und in der Probe wird dann im Anschluss nach bestimmten Biomarkern gefahndet. Und die sollen dann Rückschlüsse ähm, erlauben, ob eine Endometriose vorliegt oder eben auch nicht. Ich drücke mich jetzt mal ganz bewusst so vorsichtig aus, ähm, denn laut Herstellerangaben ist der Test zwar sehr, sehr genau. Allerdings ist die Studie, auf die sich da berufen wird, recht klein mit gerade mal 200 Frauen. Und hier braucht es aus meiner Sicht noch mehr Daten, die das dann auch eben noch einmal so bestätigen. Ich habe beim Hersteller angefragt und es ist wohl auch eine zweite größere und auch multizentrische Studie in Arbeit. Und da wird es dann sehr spannend sein, ob sich die Ergebnisse so auch noch einmal bestätigen werden.
0: Ilona, was sind die Risiken bei dieser Art der Diagnose und ähm, was bedeutet das für die Behandlung der Patientin? Wird das von der Krankenkasse bezahlt?
3: Bei dieser Art von Tests ist es wirklich wichtig, dass die sehr genau arbeiten, ähm, dass sie zuverlässige Ergebnisse liefern, ähm, denn man will ja nicht gesunde fälschlicherweise für krank erklären und will natürlich auch verhindern, dass Kranke fälschlicherweise durchs Raster fallen und dann auch keine Behandlung bekommen. Zweiter Haken, den ich aktuell noch so ein bisschen sehe, ist, dass der Test sehr teuer ist. Er kostet so um die 800 Euro und wird auch nicht pauschal von den Krankenkassen übernommen. Man kann einen Antrag äh, auf Kostenübernahme stellen und muss dann halt eben abwarten, ob das klappt oder nicht. Und ähm, ich habe auch beim Hersteller angefragt. Also es wird wohl daran gearbeitet, dass die Kassen das ähm, auch irgendwann mal möglicherweise pauschal übernehmen. Das kann allerdings noch etwas dauern, etwa zwei bis drei Jahre Vielleicht auch ein bisschen schneller, aber auch da muss man abwarten. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, der aber auch wichtig ist. Man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, dass wenn man dann eine Diagnose bekommen hat, dass sich dann unter Umständen eine Therapie anschließt, zum Beispiel mit Hormonen oder auch in Form einer OP, bei der dann Endometrioseherde entfernt werden. Also nur weil die Diagnose ohne OP vielleicht auskommt, heißt das nicht automatisch, dass man dann ein Leben lang um eine OP auch herumkommt. Die hat dann aber andere Zwecke, die dient der Therapie, wenn sie denn nötig ist und nicht der Diagnosestellung. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass sich auf dem Gebiet etwas tut, dass geforscht wird und dass mögliche Alternativen zu bisherigen Methoden rund um die Diagnose ausgelotet werden. Es wird jetzt sicher spannend sein zu sehen, was die weiteren Daten ergeben.
0: Liebe Ilona, vielen Dank dir für die neuen Erkenntnisse und alle Informationen rund um das wichtige Thema Endometriose. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, liebe HörerInnen, wie oft holen Sie sich eine zweite Meinung ein? Also wenn da eigentlich gar nichts ist und Sie sagen, ja gucken wir mal, Routineuntersuchung. ja wenn ihr Ärztin oder ihr Arzt beispielsweise lediglich Karies festgestellt hat und ihnen ihren Zahn anbohren will oder rein oder was auch immer. Also ich glaube, da holt sich eigentlich niemand eine zweite Meinung ein. Vielleicht sollten sie das in Zukunft aber tun, denn seit einigen Jahren ist es möglich, in Arztpraxen zu investieren. Man muss keine Verschwörungstheoretikerin sein, um dahinter eine Gefahr für PatientInnen zu vermuten. Denn diese Investmentfirmen wollen Geld verdienen. Nach Recherchen der ARD und Erfahrungsberichten meines heutigen Gastes, dem Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer Konstantin von Laffert gibt es genau in solchen Investoren geführten Arztpraxen oft Überbehandlungen. Also Behandlungen, die überhaupt nicht notwendig sind, aber gemacht werden, weil man die gut abrechnen kann. In einzelnen Fällen ist sogar die Rede davon, dass Ärztinnen unter Druck gesetzt werden, damit sie mehr von bestimmten Behandlungen verkaufen. Und wir als Patientinnen sind dann dem meist wehrlos ausgeliefert. Warum diese Investoren in Deutschland so einfach Praxen aufkaufen können und was Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt tun soll, sollte. Darüber spreche ich jetzt mit Konstantin von Laffert, der selbst eine Praxis leitet. Nicht wundern, er erwähnt gleich einige Male die sogenannte Investoren-MVZ. MVZ steht dabei für medizinische Versorgungszentren. Herr von Laffert, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Warum kaufen Investoren aus dem Ausland deutsche Arztpraxen?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das hat damit zu tun, dass in den letzten Jahren auf den normalen Finanzmärkten relativ wenig Rendite nur noch zu erzielen war. Und da hat man gemerkt, dass in der Medizin und Zahnmedizin äh, doch mehr Geld zu verdienen ist als äh, 0, irgendwas Prozent äh, bei üblichen Anlagen.
0: Wie groß ist das Problem? Problem in Anführungszeichen gesetzt, nicht in Anführungszeichen gesetzt. Also kann man, kann man diese Ankäufe beziffern?
4: Ja, man kann die beziffern. Also ich kann ja nur für die Zahnmedizin sprechen und da wird das Problem immer größer. Wir haben jetzt Stand heute so in Deutschland geschätzt, ich habe Zahlen von 2021, haben wir vielleicht 400 Praxen, die in Händen von Investoren sind. Das hört sich jetzt erstmal relativ wenig an im Vergleich zu 50.000 Zahnarztpraxen in Deutschland. Aber diese Praxen sind alle groß. Die haben also von 20 bis 70 Mitarbeiter und die Entwicklung ist linear nach oben. Also das ist eine ungebremste Entwicklung und wir sehen das äußerst, äußerst kritisch und mit großer Besorgnis.
0: Also das heißt, man kauft sich nicht die kleine Praxis nebenan mit dem alteingesessenen Arzt, der dort irgendwie seit 30 Jahren praktiziert mit seinen zwei Sprechstundenhilfen, sondern man nimmt sich die große Praxis, wo rein und rausgegangen wird.
4: Ganz genau so ist das. Die kleine Praxis an der Ecke ist uninteressant. Interessant sind große Praxen ab vier, fünf, sechs Behandlungsstühlen. Es gibt auch äh, Zentren, die haben 20 Behandlungsstühle. Also so etwas ist für die Investoren interessant, denn da sind äh, gute Effekte zu erzielen. Äh, ja, das ist halt die Industrialisierung von Medizin, die wir dort befürchten und die dort auch stattfindet.
0: Was bedeutet das letztendlich für, für mich als Patienten? Also wer das leitet, wer das führt, was die da machen, ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache ich bekomme, ich bekomme eine gute Behandlung.
4: Ganz genau. Das Problem ist, dass Sie als Patient überhaupt nicht sehen können, ob das einem Investor gehört oder nicht. Das ist schon mal das erste, der erste Punkt. Und wenn Sie dann in so einer Praxis gelandet sind, die vielleicht auch wunderschön und hochglanzmäßig ist und in der auch durchaus äh, hervorragende Zahnärztinnen und Zahnärzte arbeiten können, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, dann sind Sie äh, ein Renditeobjekt. Dann sind Sie äh, jemand, bei dem geschaut wird, wie viel Geld man aus dem herausholen kann. Ähm, dort wird erheblicher Druck auf die Behandlerinnen und Behandler ausgeübt, die meist relativ jung sind. Wir bekommen das in den Zahnärztekammern regelmäßig rückgespiegelt von den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir stehen unter Druck, wir sollen mehr arbeiten, wir sollen mehr bohren, wir sollen mehr Kronen, jetzt kommt ein schlimmes Wort, verkaufen. Denn wir sind immer noch in der Medizin. Wir haben alle mal ein Eid des Hippokrates geschworen. Ich war gerade auf Kurs und habe wieder mal unter dem Baum gesessen, wo Hippokrates seine Schüler da unterrichtet hat. Wir sind keine, da steht nirgendwo, wir sollen Rendite machen, sondern da steht, wir sollen Menschen helfen unabhängig von deren Herkunft, Bildung, was auch immer.
0: Das heißt, die Behandlungskosten werden nicht wirklich teurer, werden aber teurer, weil mir Dinge verkauft werden, die ich möglicherweise nicht brauche? Habe ich das richtig verstanden?
4: Ganz genau. Das ist das Problem. Die sogenannte Überbehandlung, Overtreatment, äh, das ist genau das, was wir befürchten, befürchten und was wir jetzt auch sehen. Wir haben einen, einen Fernsehbeitrag vor einiger Zeit äh, gehabt äh, im, im ersten deutschen Fernsehen. Da wurde tatsächlich gezeigt, wie äh, Patientinnen und Patienten sowohl in der Augenheilkunde als in der Zahnheilkunde völlig überbehandelt wurden. Da wurde ein junger Zahnarzt befragt, äh, was bereuen sie denn, was sie in diesem Investoren-MVZ getan haben. Und da hat er gesagt, ich bereue, dass ich oftmals Zähne angebohrt habe, die gesund waren. Da läuft es mir wirklich kalt den Rücken oh, runter, denn dazu ja. darf es nie kommen. Und Sie als Patient können das ja überhaupt gar nicht beurteilen. Wenn ich Ihnen sage, da ist eine Karies, da muss eine Krone drauf, wie auch immer, dann können Sie sich vielleicht noch eine zweite Meinung holen, wenn Sie irgendwie misstrauisch sind. Aber Sie können überhaupt nicht beurteilen, ob ich Ihnen die Wahrheit sage oder nicht. Und das ist schlimm, dass auf diese jungen Kolleginnen und Kollegen so einen Druck ausgeübt. Und das ist das, was wir als, als äh, Zahnärzte kann man einfach gruselig finden und, und äh, stoppen möchten. Und deswegen appellieren wir seit Jahren an die Politik. Das ist ja überhaupt erst seit 2015 möglich, diese Investoren MVZ. Vorher war das verboten in unserem Land. Und äh, seit 2015 wurde es von einem, unter anderem von einem jungen Politiker namens Jens Spahn eingeführt, den wir dann als Gesundheitsminister gebeten haben, das wieder abzuschaffen. Das war natürlich nicht erfolgreich, weil es seine eigene Idee mit war. Und er hat immer zu uns gesagt, dann bringt mir doch schlimme Fälle, wo irgendwas schiefgegangen ist. Ja, ich behaupte ja nicht, dass die Füllungen und Kronen, die dort gemacht werden, schlecht sind. Nein, ich behaupte nur, dass sie eventuell gar nicht nötig waren, dass dort überbehandelt wird. Und das erstmal zu beweisen, das ist gar nicht so einfach. Aber dieser Fernsehbeitrag, den ich eben angesprochen habe, der hat das bewiesen. Und wir haben das natürlich an die Politik gespiegelt. Die Länderminister, Gesundheitsministerkonferenz hat im Juni und im November einstimmig mit allen Stimmen, auch die SPD-Genossen von Karl Lauterbach haben dort mitgestimmt, gesagt, es muss eine Regulierung stattfinden, besonders in der Zahnmedizin. Das kann nicht sein, dass diese Investoren MVZ sich so explosionsartig ausbreiten. Nur leider tut der Bundesgesundheitsminister nichts, weil er andere Themen hat.
0: Warum sind unsere Praxen so interessant für Investoren aus dem Ausland?
4: Ja, die sind besonders interessant, weil ein Investor beispielsweise aus den USA sich kaum vorstellen kann, dass eine gesetzliche Krankenkasse praktisch für die Einnahmen garantiert, also eine quasi staatliche Einrichtung. Sowas wie unsere gesetzliche Krankenversicherung gibt es ja gar nicht in den USA. Und insofern äh, finden solche Investoren das natürlich sensationell, dass äh, die, die, der große Teil der Einnahmen dieser Praxen quasi staatlich äh, garantiert ist. Und wie gesagt, die Rendite ist natürlich besser als das, was im Moment auf den Finanzmärkten zu bekommen ist. Vielleicht wird sich das in den nächsten Jahren und Monaten, die Zinsen steigen ja gerade, etwas ändern. Aber momentan sind wir da äh, hochinteressant.
0: Nun stellt sich die Frage auf der einen Seite für mich als Patienten, warum oder woran erkenne ich, dass eine Praxis, eine Arztpraxis äh, einem internationalen Finanzinvestor gehört und dann noch dem angeschlossen, weil wenn ich schon so frage, werde ich es wahrscheinlich nicht erkennen, weil es nicht draußen an der Tür steht. Äh, warum existiert bei den Investoren keine Transparenz? Also immer wenn keine Transparenz irgendwo ist, werde ich hellhörig und denke mir, hm, warte mal, warum wollt ihr etwas verbergen? wenn es doch nichts Schlimmes ist.
4: So sieht's aus. Sie rennen öffene Türen ein. Bei mir Transparenz ist der erste Schritt. Wir befürchten allerdings, dass die Politik beim ersten Schritt auch schon aufhört. Dass sie sagen Transparenz und das reicht dann auch. Da wird immer wieder über ein Transparenzregister im Internet geredet ich möchte aber nicht, dass die Patienten im Internet erstmal suchen müssen, ist die Praxis wirklich, das Richtig. ist viel zu kompliziert. Das muss auf dem Praxisschild und bitte auch nicht in Schriftgröße 7, sondern in deutlich ja. lesbarer Größe, ja, ich die die Tricks gibt's ja alle. Ähm, ja, muss ja, ja, das ja. da stehen, dass der Patient sofort weiß, woran er ist und dann werden viele sich das vielleicht auch mal anders überlegen, da überhaupt erst erst hinzugehen. Und das ist die eigentlich die die erste Forderung, die wir haben und da gibt es aber auch weitergehende Regulierungsforderungen wo wir wirklich Herrn Lauterbach auffordern, jetzt endlich aktiv zu werden, so wie es alle, Bundesges äh, alle Gesundheitsminister der Länder jetzt im Juni getan haben. Und äh, wir haben viele Ideen, die will ich jetzt nicht alle ausbreiten, wie man das wirklich regulieren könnte. Ähm, beispielsweise, das, man kann so eine Praxis nur gründen, wenn man ein kleines Krankenhaus besitzt. Über den Weg funktioniert das nämlich. Die kaufen für einen Euro pleitegegangene Krankenhäuser irgendwo auf dem Lande und diese äh, Kliniken gründen, gründen dann Zahnarztpraxen, haben aber mit Zahnmedizin nichts zu tun. Und unser erster Vorschlag wäre zum Beispiel, dass wir sagen, die, diese Klinik muss eine zahnärztliche oder kieferchirurgische Abteilung haben, die mit Zähnen überhaupt etwas zu tun hat. Das haben die nämlich momentan überhaupt nicht, die Investoren. Das ist ein reines Vehikel, ein reines juristisches Vehikel, um diese Praxen gründen zu können. Und die sind meistens weit, weit weg von der Praxis. Also in Hamburg gibt es Praxen, die sind gegründet von irgendwelchen Kliniken, die 400, 500 Kilometer entfernt liegen.
0: Wir haben die Zahnarztpraxen angesprochen. Äh, Orthopädie ist auch noch so ein Bereich. Kardiologie, Radiologie. Ähm, bei der Recherche ist uns allen und meinen Kollegen aufgefallen, an der Spitze stehen die Augenarztpraxen. Die haben Sie auch kurz angesprochen. Warum wurde bis dato am meisten in Augenarztpraxen investiert? Lässt, lässt sich da am besten abrechnen mit wirren Dingen, die nicht
4: nötig sind? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Augenheilkunde auch ein Bereich ist, wie auch die Zahnmedizin, wo es schwer kontrollierbar ist, ist das wirklich nötig, was da getan wird? Wenn man diesen mhm. Film sich anschaut, der gedreht wurde zu dem Thema, da äh, wurde ein Patient äh, von in, in so einem Investoren-MVZ, äh, wurde zu der Patientin gesagt, es müssen beide Augen operiert werden. Grauer Star, da wird eine Linse ausgetauscht. Das ist auch schnell gemacht, wie am Fließband sozusagen wird das da operiert. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es schlecht operiert wird. Es wird meistens sehr gut gemacht. Aber ob es nötig ist oder nicht, das ist die Frage. Und das ist bei der in der Augenheilkunde ist auch diese Fließbandtätigkeit, diese, diese Industrialisierung gut möglich. Und ähm, ja, die Patientin wurde dann danach in die, in die Uniklinik Düsseldorf geschickt und dort hat der Chef sich das angeschaut, hat gesagt, es ist nicht unbedingt nötig. Kommen Sie in zwei Jahren zur Kontrolle wieder. Äh, momentan ist das noch nicht nötig. Und das ist halt in der Augenheilkunde möglich Und in der Zahnheilkunde, wie wir da in diesem Film gesehen haben, auch möglich, dass jemand sagt, da ist eine Karies und die ist gar nicht da. Und das ist natürlich wirklich entsetzlich, wenn der Patient sich auf so etwas nicht mehr verlassen kann.
0: Um das Ganze mal so richtig top aktuell zu machen und aus dem, äh, ich kenne so eine Praxis gar nicht, ich gehe mal zu meinem Arzt, ich habe da Vertrauen so mal deutlich zu machen, dass das, äh, dass das doch ziemlich aktuell ist alles und eine ganze Menge betrifft. Vergangene Woche äh, hat die Polizei in Leipzig und in anderen Städten 30 Objekte durchsucht. Ähm, darunter Arztpraxen, Versorgungszentren und so weiter und so weiter, Geschäftsräume von Ärzten. Äh, der Vorwurf, wir sprechen die ganze Zeit über Abrechnungsbetrug. Werden solche Delikte zunehmen?
4: Das will ich den Investoren nicht unterstellen. Und ich sage auch ganz ehrlich, es gibt auch natürlich unter unseren Kolleginnen und Kollegen mal ein schwarzes Schaf, das so etwas macht. Aber je größer die Strukturen, umso professioneller ist natürlich da auch die Abrechnungsabteilung aufgestellt, wir haben auf jeden Fall, ich habe sehr aktuelle Zahlen einer, einer Kassenzahnärztlichen Vereinigung, die ganz klar zeigen, dass pro Patient etwa 50 Prozent höhere Abrechnungszahlen aus der gesetzlichen Krankenkasse existieren bei den Investoren MVZ im Vergleich zu einer normalen, ich nenne es jetzt mal Zahnarztpraxis, eine Ecke, wie ich sie eine, eine betreibe. Also 50 Prozent mehr wird da aus dem Topf der gesetzlichen Krankenkasse. Äh, entnommen Und das ist schon eine Zahl, die, die, die ich nicht für zufällig halte.
0: Ich meine, jetzt, wo Sie das alles äh, erzählen, klingelt bei mir so ein bisschen was, äh, wenn ich mal so in den Verwandtenkreis reinschaue und mir so ein paar dubiose Sachen angucke, die dort so passiert sind. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Also was, was kann ich als Patient machen? Also als Bürger, als Patient, als Mensch in der Gesellschaft? Und was können Sie von Seiten der Ärztekammer machen, ähm, damit es jetzt nicht noch mehr wird und ich dann, egal zu welchem Arzt ich hingehe, immer die Sorge habe, dass mir dort Dinge verkauft werden, die ich nicht will. Und ganz ehrlich, wenn ich höre, dass ein gesunder Zahn angebohrt wird, also das ist so eine Sache, ich glaube, das haben wir alle vor Augen, da läuft es einem schon kalt den Rücken runter. Das möchte ich nämlich nicht. nicht zu dem Arzt gehen, der mir sagt, ja, nee, machen wir einen gesunden Zahn anzubohren, äh, nur weil man irgendwie die Kohle wieder reinbekommen muss. Das, das geht nicht. Das hat mit Medizin gar nichts zu tun. Das, das darf es auch nicht geben bei uns im Land.
4: Sie sprechen mir aus der Seele, Herr Abdullahi. Sie, Sie könnten meinen mein Posten weitermachen. Sie können, Sie können das gut. Ähm, ich, ich kämpfe seit sechs Jahren gegen das Thema. Ich bin, glaube ich, da in vorderster Front tätig, weil ich das wirklich aus Überzeugung mache. Ich habe selber eine, eine Praxis hier in Hamburg und ich sehe auch manchmal Leute, die zu mir kommen, für eine zweite Meinung. Und da die Antwort auf Ihre Frage, was kann ich tun als Patient? Das Thema zweite Meinung, wenn, Sie, wenn Ihnen irgendwas komisch vorkommt, dass Sie denken, eigentlich habe ich doch gar keine Probleme und so weiter, gehen Sie noch mal zu, einem, zu einer anderen Praxis und äh, lassen Sie das dort nochmal bewerten, Röntgenbilder und so weiter, muss die, muss die andere Praxis rüberschicken, dass das nicht nochmal angefertigt wird, das ist äh, gesetzlich so vorgeschrieben. Das ist das, was Sie tun können, ansonsten sind Sie wegen der mangelnden Transparenz relativ ohnmächtig, das, das ist so, aber die Politik muss jetzt endlich was tun und äh, wie gesagt, wir, wir haben ganz viele Vorschläge gemacht zur Regulierung dieser Investoren-MVZ, damit diese diese Entwicklung, das ist ja ungebremst, das wird immer mehr und es wurde gesagt, ja, die Welle ist ja schon wieder vorbei, das ist nicht wahr, jetzt sind neue Investoren auf den Markt gedrängt, das sind milliardenschwere Fonds, da sind keine Amateure und die 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 Gegenseite ich sage jetzt mal die Gegenseite lobbyiert auch massiv also wenn ich in Berlin Gespräche führe als Vizepräsident der also kann man mit Politikern dann sagen die mal, ach ja letzte Woche war da auch schon jemand zu dem Thema da der hat irgendwie was anderes erzählt und das ist dann der Verband der der Gegenseite es geht da um hohe hohe Gewinne und viel viel Geld und da wird mit harten Bandagen gespielt und äh, die Politik muss jetzt endlich etwas tun, denn so kann es einfach nicht weitergehen. Aber die Interessen sind da schon sehr schwierig. Und auch bei den in der Humanmedizin, was nicht mein Dritt ist, ähm, ist es halt so, dass viele Bereiche schon so von Investoren übernommen sind, dass ohne die da äh, womöglich gar nichts mehr geht. Also ich, ich nenne da nur die Radiologie und die und die Labormedizin, die zu so wirklich ganz, ganz weiten Teilen von, von Investoren äh, geführt werden. Aber in der Zahnmedizin ist das noch nicht so weit und das wollen wir auf jeden Fall bremsen und auch äh, die zunehmende Übernahme von Hausarztpraxen, das geht jetzt auch los in einigen Städten, das wollen wir auch das wollen wir auch stoppen, solche Geschichten oder wir unterstützen, dass wir als Bundeszahnärztekammer haben, damit nichts zu tun, aber wir äh, möchten mit unserem Bereich bleiben, aber das ist einfach eine, ein Bereich, der auch wirklich für die Patienten, da muss Vertrauen da sein zum Hausarzt.
0: Das ist gar nicht so selten. Also falls jetzt jemand draußen sitzt und sagt, das habe ich noch nie gehört. Äh, als ich erzählt habe, dass wir uns heute unterhalten und worum es geht, äh, das war ein Thema, was mir völlig fremd war, äh, habe ich von äh, mhm. gar nicht so wenigen Leuten ähm, gehört. Ach ja, das habe ich gehört. Ich habe da jemanden, der ist Arzt oder weiß ich nicht, mein Schwager oder mein Onkel, was weiß ich was. Und da wurde auch schon angerufen und gefragt, ob die Praxis übernommen werden kann oder was auch immer. Ja. Äh, und da geht es dann tatsächlich nicht mehr um die Riesendinger, sondern da geht es um, ja, um meine Praxis nebenan, wo ich hingehe.
4: Ich habe drei Angebote hier direkt vor mir auf dem Schreibtisch liegen, dass ich meine Praxis verkaufen soll. Ich, äh, ich keine Sorge, ich mache sowas nicht. Aber es, äh, es ist schon wirklich äh, unglaublich, was momentan passiert.
0: Herr von Laffert, ich danke Ihnen sehr für die Aufklärungsarbeit und für das Gespräch.
4: Sehr gerne, war mir großes Vergnügen. Herr Dankeschön. Danke. Heute nicht ich.
1: Na, haben Sie auch schon mal was im Taxi vergessen? Klar, Portemonnaie, Smartphone, das sind die gängigsten Dinge, die man im Taxi so liegen lässt. Aber wie bitte kann man denn seine Oma im Taxi vergessen? Ja, so geschehen in Berlin. Da fuhr eine illustre Runde mit einem Großraumtaxi. Die Oma ist eingeschlafen und wurde in dem Van einfach sitzen gelassen. Wortwörtlich. Dem Fahrer ist die Dame auch nicht aufgefallen, denn als die Familie sich bei ihm meldete, da war er schon wieder unterwegs zu seinem nächsten Einsatz. In Hamburg hatte eine Braut Ihr Kleid im Auto vergessen. Erst als es zur Trauung ging, fiel ihr ein: "Moment mal, da fehlt doch irgendwas." Der Fahrer brachte es dann direkt zur Kirche und die Hochzeit war gerettet. Na, Gott sei Dank. Das Vermittlungsportal FreeNow hat übrigens ermittelt, dass die Menschen in Deutschland am vergesslichsten sind in ganz Europa. Am seltensten lassen übrigens Briten etwas im Taxi liegen. Ja, also wie das mit der Oma passiert ist, das ist mir immer noch ein Rätsel. Aber gut, manchmal werden ja auch Kinder an Rasthöfen oder Flughäfen vergessen. Also möglich ist scheinbar doch alles. Hauptsache alle sind wieder da, wo sie hingehören.
0: Das war's mit Heute Wichtig an diesem Dienstag. Fragen, Anregungen oder auch Themenvorschläge können Sie uns wie immer an Heute Wichtig jetzt Stern.de zuschicken. Und wenn Sie mögen, bewerten Sie uns gerne und erzählen Sie Freundinnen und Familien von uns. In der Redaktion waren heute für Sie Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von WayQuant. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie zur Stelle. Vielleicht mit ein bisschen mehr Schnee. Temperaturen sollen runtergehen. Und... Wissen Sie was? Machen Sie was aus diesem Dienstag. Ich freue mich. Bis morgen. Ihr Michel. Sucht nach Eisbären. Abdullahi. Audio Now.